0: Hello et welcome pour le nouvel épisode de chez nous, j'espère que vous allez bien, je vous préviens, je suis en train d'enregistrer dehors dans mon jardin, donc il y a un peu le bruit des cigales, les bruits des petits oiseaux, euh, potentiellement le bruit de l'eau, donc euh, j'espère que ça a un petit mood que ça crée, que ça vous met à l'aise et pas mal à l'aise, en tout cas j'espère. En tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine euh, de juillet, après euh, ça se trouve vous écoutez ça en octobre 2026, on n'en sait rien. Avant de commencer le podcast, je tenais à remercier tous ceux qui ont mis genre des petites étoiles, des likes ou je ne sais pas trop sous quelle forme vous l'avez mis euh, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Parce que j'ai reçu un max de nouvelles, euh, de nouvelles reviews, etc. Et je suis trop trop contente, donc merci à tout le monde. Et si c'est pas le premier épisode que vous écoutez, que c'est le deuxième, cinquième, huitième, quarante-cinquième, n'hésitez pas à laisser une petite review sur Apple Podcasts ou un petit like sur Spotify et Deezer. Normalement, vous pouvez le... Vous pouvez le faire assez facilement à côté du podcast sur la page principale. Donc euh, voilà, après c'est up to you. Ça se trouve, ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce podcast, mais vous n'avez toujours pas envie de le noter parce que vous n'êtes pas sûr de combien vous avez envie de mettre une note ou pas. Enfin, ce n'est pas français ce que je viens de dire. <rire> Bref, vous avez compris. Revenons-en à nos moutons. Parlons un peu plus en détail du, du sujet de ce podcast. Enfin, on n'a même pas abordé encore le sujet. Enfin, vous avez vu le titre, mais on n'a même pas commencé à parler de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais je suis trop contente de vous retrouver. Je suis hyper chill. Ça fait à peu près une semaine que je suis partie de France pour mes vacances et là vraiment je me sens genre déstressée, déconnectée et ça fait trop du bien parce que je me dis c'est le premier podcast que j'enregistre hors de chez moi en France donc euh, voilà, ça va être cool, je sens que ça va être cool. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça nous arrive à tous de faire un peu les darons, de conseiller, de dire aux gens de faire certaines choses, de leur dire qu'on n'aurait pas fait ça à leur place et ça vient pas d'une mauvaise... Enfin, d d'une mauvaise attention, j'allais dire d'un mauvais oeil, mais je ne suis pas sûre que ce soit français. Et par exemple, dans ce podcast, bah, la plupart du temps, je, je le passe à essayer de vous conseiller à faire des choses, à vous donner des petites idées de comment arranger certaines situations, comment agir dans certaines situations. Enfin, je vous donne plein plein de conseils et ce n'est absolument pas avec une arrière-pensée négative. Mais il y a un truc assez inévitable qui vient avec tout ça, c'est qu'on arrive souvent à des moments où on se retrouve à faire face à des situations dont on parlait avec les autres personnes et où on est incapable d'agir de, de la façon dont on a conseillé les gens, vous voyez ce que je veux dire Où on va à l'encontre de ce qu'on disait et à l'encontre de ce qu'on avait en tête et de ce, que, de ce que représentent nos valeurs parfois ou nos pensées, nos idées et les choses qu'on pense être la bonne chose à faire. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, cette semaine. J'ai envie qu'on comprenne d'où vient cette difficulté de, entre guillemets, tenir nos paroles. Pas dans le sens où tenir une promesse, mais suivre nos propres idées de base, nos valeurs, etc. Voir comment améliorer ça et essayer de ne pas se contredire entre nos paroles, nos idées, nos pensées et les actes. Enfin, nos actions et ce qu'on fait et comment on met tout ça en place. Mais j'ai aussi envie de parler de toutes ces fois où on se dit qu'on va faire un truc qu'on va le tenir, que ce soit, je sais pas, arrêter une certaine addiction, genre les sucreries, la cigarette, les séries jusqu'à je sais pas quelle heure, euh, le téléphone, etc. Comment faire pour tenir ça quand on se met des paroles comme ça, enfin des paroles, quand on veut tenir en fait notre parole et tenir ce qu'on s'est dit qu'on allait faire ou ne plus faire. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment le contraste entre les pensées et les actes. Donc du coup, fais ce que je dis, parce que je fais. Et essayer de comprendre d'où vient toute cette idée-là et cette expression, pas que ce soit un débat sur l'expression, mais juste comprendre un peu tout ça. On va commencer par un petit contexte de comment est-ce que cette idée de podcast m'est venue, qu qu'est-ce qu qui m'est arrivé récemment pour que j'ai envie de faire ce podcast, parce que bah, comme vous le savez c'est toujours par rapport à quelque chose qui se passe dans ma vie, parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'être naturel et de vous parler avec bah, des faits et quelque chose qui vous parle, parce que si je vous parle d'un truc super lointain, même si c'est parfois super cool, bah, c'est aussi pas forcément la meilleure façon pour moi de vous décrire ce que c'est ce et comment vraiment gérer les choses. Mais voilà, donc du coup, quel est le contexte Il faut savoir que je suis du coup au Portugal et euh, j'ai été face à un saut dans la mer. En gros, j'étais sur une grosse pierre parce que bon, c'est un peu difficile de plonger d'autre part qu'une pierre. Enfin, dans la mer, il n'y a pas de plongeoir, quoi. Et en gros, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai pris genre 10 minutes à vraiment sauter, à vraiment prendre ce pas et sauter et euh, vraiment il y avait la, la personne qui était avec moi était là mais vas-y saute allez un deux trois et genre première fois de ma vie vraiment enfin, sans deg, première fois de ma vie que ça m'arrive à ne pas y arriver et je me suis j'arrêtais pas de me dire mais enfin meuf t'es sérieuse enfin tu, tu parles de dans tes podcasts de zone de confort de faire des trucs euh, un peu comme ça euh, qui changent de d'habitude etc et là t'arrives même pas à faire un saut alors que c'est un truc qui était dans ta zone de confort genre j'étais en mode mais tu te rends compte que tu fais le contraire de ce que tu prêches entre guillemets Surtout que comme je vous l'ai dit, j'ai grave l'habitude de sauter, genre j'ai déjà fait des sauts de plus de 10 mètres, etc. Donc euh, c'est pas un truc qui me fait peur de base et je sais pas pourquoi vraiment j'étais en mode mais je comprends pas pourquoi. J'arrive pas à faire ce que je dis aux autres. Genre moi, je dis tout le temps aux autres quand euh, ils sont face à un saut que c'est la meilleure chose à faire que de sauter. Je ne suis pas en train de parler de façon allégorique euh, ou je parle d'un autre truc en mode sauter le grand pas, de rentrer dans une école ou quoi. Non, là je parle de vraiment sauter en mode face à une mère. Vous voyez ce que je veux dire Je suis toujours là première à dire que... Faire ça, faire ce pas-là, c'est la meilleure chose à faire pour contrer sa peur de justement du vide, mais aussi de sa peur de plein d'autres choses et de se rassurer sur ça. Et je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le faire et ça m'a vraiment déclenché de ce truc de mais pourquoi est-ce que ça nous arrive autant, des fois, de faire le contraire de ce qu'on dit. Deuxième exemple, en parallèle de ce saut à la plage qui s'est passé il y a genre trois jours, euh, j'ai toujours. Oh, oui, au final, j'ai réussi à sauter, hein. <rire> mais bref. Euh, j'ai toujours été une meuf qui kiffe les bonbons, genre vraiment je peux graille des bonbons matin, midi, soir, que ça toute la journée et pas avoir mal au bite, genre je peux manger des dragibus le matin, des langues de châle midi, euh, rôder des dragibus le soir, enfin genre aucun souci et c'est mon kiff ultime, genre j'adore les bonbons et je suis vraiment une gamine, genre quand je passe devant un rayon bonbon bonbons, enfin je peux pas ne pas m'arrêter. Et en gros, même si voilà j'ai toujours graille un max de bonbons, bah ces derniers temps, avec genre la fin de mon stage, donc du coup, plus de temps libre et avec les festivals où bah, tu as plein de stands de bonbons, ou les anniversaires, les fêtes, etc., où il y a plein de bonbons, j'ai mangé un max de cochonneries comme ça. Genre, je pense que je dois avoir plus de sucre dans mon corps que d'autres choses, enfin avant, et la semaine dernière. genre Et du coup, il y a à peu près du coup, bah, la semaine dernière, peut-être deux semaines, un truc comme ça, je suis tombée sur un article qui disait que l'aspartame dans les bonbons, c'était possiblement cancérigène. Can euh, je crois que c'est ça, possiblement. Et je crois qu'il y a, genre, plus, il y a quatre stades, je crois qu'il y a non-cancérigène, possiblement cancérigène, probablement cancérigène et cancérigène. Je crois qu'il y a ça, bref. Et du coup, l'aspartame, qui n'était pas dans ces catégories, je crois avant, est maintenant dans une catégorie. Et j'étais en mode, mais putain, mais je graille tellement de bonbons, genre je vais me déclencher un cancer, genre vraiment j'étais en mode j'ai flippé, enfin par rapport ma santé toute seule et je me suis dit mais wow, je fais trop de l'AD là faut que j'arrête ces conneries et du coup ça fait à peu près ouais comme je vous ai dit deux semaines une semaine que je me suis dit j'arrête les bonbons genre et c'est même pas en mode je veux me restreindre parce que je pense que ça va me faire grossir ou parce que je sais pas je trouve que c'est c'est mauvais pour mon corps ou j'en sais rien c'est vraiment pas une restriction en mode ouais j'arrête le j'arrête le pain j'arrête les pâtes genre rien à voir vraiment ça n'a rien à voir j'avais juste peur pour ma santé. Je me suis dit, en fait, c'est des conneries qui sont là pour me tuer et pour me donner un cancer, donc j'arrête ces conneries. Et je me suis dit, OK, c'est bon, j'arrête de manger des bonbons. Et je me suis dit à bah, moi-même, OK, c'est bon, ta parole, elle est dite, tu ne vas plus manger de bonbons, c'est mauvais pour toi, tu vas travailler un cancer, frère. Et du coup, je me suis dit, en tout cas, tant qu'ils ne trouvent pas ce que, ce que fait l'aspartame pour ton corps, je préfère arrêter. Après, ça se trouve, ils vont dire non, ce n'est pas cancérigène et je vais regretter des bonbons comme never. Mais juste le temps que ce soit un peu plus clair, quoi. Et euh, du coup, je me suis dit ça. Et euh, je crois que c'était le jour où. Ouais, le jour après le saut dans la mer, là. J'étais à, à un supermarché avec la même personne. Et en gros, il y avait une sorte de dégustation de bonbons, au rayon de bonbons, avec une meuf qui, vendait des, qui faisait goûter des bonbons. Et il y avait un stand de bonbons à la tirette. Et je passe devant avec la personne. Et la personne, elle me fait Oh putain, ça c'est pour toi. Euh, tu kiffes trop les bonbons, machin. Et là, je lui rappelle à la personne Bah non, mec, genre, je t'ai dit que je buvais plus le bonbon parce que ça me faisait peur pour l'instant quoi et je me suis dit à moi-même non je vais pas en prendre je vais pas goûter les bonbons de la meuf et je vais pas en prendre à la tirette comme j'ai l'habitude de faire sous 15 kilos genre vraiment je vous jure je peux prendre littéralement un kilo de bonbons à la tirette et être tout à fait tranquille dans ma vie genre <rire> aucun souci et du coup je passe et je me dis ok c'est bon t'as pas lâché l'affaire et t'as pas pris de bonbon et après en, en mode on se divise lui il va à un rayon enfin la personne avait un rayon et moi je vais à un autre rayon et je me retrouve à repasser devant le même rayon. Et là, je sais pas ce, que je me suis... ce qui s'est passé. Je me suis dit, nique sa mère, en fait. Je sais pas. En fait, j'ai oublié. J'ai enfin, l'impression que j'ai oublié, mais je pense que c'est juste que j'essaie de me trouver des excuses. Mais j'ai euh... goûté les bonbons de la meuf et j'en ai pris. Et je me suis dit, mais putain, mais... T'es trop conne, genre... Parce que c'est une parole que je me suis dite et j'ai fait le contraire de ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Et... À moi-même, vous voyez ce que je veux dire Genre, dans le premier exemple, c'était ce que je prêchais aux autres, entre guillemets, ce que je disais aux autres, je faisais le contraire. Et dans le deuxième exemple-là, c'est ce que je me suis dit à moi-même, je fais le contraire. Et ces deux exemples où je me suis dit, mais putain, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais étudier, essayer de comprendre d'où ça vient ce mécanisme-là, essayer de potentiellement aider les autres à ne pas aller à l'encontre de ce qu'ils prêchent, entre guillemets, aux autres et se prêchent à eux-mêmes, et tenir les choses qu'on se dit qu'on va tenir, parce que en vrai, les, les bonbons... On, Premier degré, genre c'est une addiction, genre je pense que je suis clairement addict au bonbon. Après bon là ça fait longtemps que j'en ai pas graille, mais enfin c'est c'est du sucre et on... enfin il y a plein d'études qui montrent que le sucre c'est aussi addictif que que la drogue dure, que n'importe quelle drogue. Donc euh... enfin c'est comme arrêter la clope, c'est comme arrêter la cigarette. C'est enfin, la clope et la cigarette c'est la même chose, comme arrêter l'alcool. Je pense que c'est des degrés différents, mais c'est juste que le sucre c'est une drogue entre guillemets acceptée par la société et une drogue qui est vendue légalement. Alors que bah, l'alcool, tu as quand même besoin d'avoir un certain âge. Euh, la drogue dure, tu pas le droit d'en acheter, c'est interdit. Les cigarettes, enfin euh, c'est aussi légal, mais je sais pas comment expliquer. C'est moins bien vu sociétalement d'être de de de, addict à la clope que d'être addict à des bonbons, vous voyez ce que je veux dire Ou au chocolat, ou à n'importe quelle merde pleine d'additifs pleine euh, comme les chips ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire Et bref, voilà, c'est là le contexte de cet épisode. Alors... Déjà, je voulais un peu me poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas ce qu'on dit aux autres Entre guillemets, genre les conseils qu'on donne aux autres, pourquoi est-ce que parfois on ne les tient pas Pourquoi est-ce que des fois on agit un peu différemment de ce qu'on dit Par exemple, on peut très bien conseiller à quelqu'un ouais, d'étudier d'une certaine façon, de faire ça un peu, un peu mieux, un peu mieux s'organiser, et puis le lendemain matin, c'est toi qui fais de la merde et c'est toi qui t'organise pas bien. Ou, je ne sais pas, dire à quelqu'un, ouais. Mais « Non, mais moi, si une personne me parlait comme ça, je, je, je lui dirais ça, 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 ou euh, je la sortirais de ma vie. Et puis quand ça vous arrive, après, vous ne faites pas la chose que vous avez conseillée aux autres. » Enfin, il y a plein de situations comme ça où on se retrouve à faire le contraire de ce qu'on avait conseillé à, à nos potes ou à nos proches ou à notre famille ou quoi. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on fait le contraire de ce qu'on dit, c'est parce que c'est de la facilité. C'est toujours plus simple de faire le contraire parce qu'on a envie de suivre ce qui est simple à suivre, parce que c'est souvent quelque chose qui nous donne une, gratif une gratification instantanée. Et je trouve que c'est pour ça que ça nous arrive autant de faire le contraire de ce qu'on dit, parce que souvent, ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Et si on conseille, par exemple, à quelqu'un de... bah Si, je ne sais pas, une personne, elle te parle... enfin Imaginons, vous êtes, avec, vous êtes en train de discuter avec un pote, et votre pote, il dit « Ouais, euh, non, mais... Euh, » mon frère il me parle trop mal euh, euh, il est trop chiant avec moi blablabla bla bla. et là vous lui dites ouais non mais moi si mon frère il il me parlait comme ça euh, euh, je lui dirais ça 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 bah, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire parce que si le lendemain après votre frère vous fait la même chose bah, c'est plus dur d'agir que de parler et en fait je pense qu'on a, on a cette difficulté à mettre en action ce qu'on dit parce qu'on se rend pas compte de l'ampleur que ça a et du travail que ça demande et que quand on le dit, ça paraît toujours plus simple que quand on fait, que quand on est face à la situation. Et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de difficultés parfois à tenir ce qu'on dit. C'est parce que c'est tellement plus simple en fait de juste dire « mais c'est facile de faire ça ». Alors qu'en fait, une fois qu'on est devant, ben, de c'est tellement plus complexe et c'est tellement plus difficile à faire. Et je pense que c'est pour ça, en, de, en premier lieu, qu'on ne tient pas forcément ce qu'on dit. Là, je ne parle pas forcément de, de cigarettes, d'addiction, etc. Bien évidemment, ça joue dedans. Mais là, je parle vraiment de, en mode de quand on donne des conseils, quand on parle aux autres et quand on a nos propres valeurs et toutes ces, toutes ces idées qu'on a en tête, bah, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et je pense que c'est pour ça que parfois, on n'a on pas autant de facilité à faire ce qu'on dit que dire ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire bon, Ça, c'est assez logique, je n'ai pas pété trois pattes à un canard. J'ai voulu un peu regarder euh, quelles étaient les, les grandes idées, les, les recherches qui ont été faites sur le sujet, les termes un peu psychologiques, philosophiques euh, qui ont été étudiés par rapport à tout ça et j'ai trouvé quelques petits trucs qui sont intéressants premièrement il y a l'incohérence cognitive je vais vous dire un peu ce que c'est en gros ça décrit euh, le conflit interne, je vous lis la définition qui se produit quand nos actions ne sont pas en accord avec nos croyances, nos valeurs ou principes en gros quand on fait le contraire de ce qu'on dit et ce qu'on pense on a une sorte d'incohérence cognitive qui se passe dans notre cerveau et du coup comme notre cerveau il ne comprend pas pourquoi on fait le contraire de ce qu'on pense ou de ce qu'on dit bah, pour réduire ce, cette incohérence, entre guillemets, au maximum, la plupart des gens, vous, moi, n'importe qui, on va rationaliser les comportements qu'on a en justifiant tout ce qu'on fait par les circonstances qui sont, entre guillemets, tout le temps exceptionnelles. Pour... Oh, il y a beaucoup de vent là, attendez. C'est juste dire à chaque fois, non mais j'ai fait ça, et c'est le contraire de ce que je pense, et ce que je dis, parce que euh, c'est différent, c'est pas la même chose c'est que cette situation elle, elle, me, elle me permet d'agir différemment par rapport à ce que j'ai dit Enfin on dit tout le temps que oui oui non mais c'est valable pour toi mais pas pour moi maintenant parce que par rapport à ce que je vis maintenant c'est pas la même chose alors qu'au final bah, c'est carrément la même chose et que si la personne en face elle avait vécu ce qu'on avait vécu on lui aurait conseillé la même chose et enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment un truc complètement naturel de réagir comme ça puis en parallèle je suis tombée sur une étude qui s'appelle l'étude de l'écart entre les attitudes et les comportements. Donc c'est des chercheurs qui ont étudié l'écart entre ce que les gens disent, leur attitude déclarée, genre ce qu'ils disent faire, ou ce qu'ils disent qu'ils auraient fait, ou qu'ils disent qu'ils vont faire, et ce qu'ils font réellement, les comportements réels de chacun, pour comprendre en fait les raisons derrière les incohérences qu'il peut y avoir à certaines situations. Et ils ont conclu pas mal de choses qui, je trouve, sont intéressantes par rapport à tout ça. C'est qu'il y a quatre choses qui ont un rôle primordial entre ce que les gens font et ce que les gens disent. Enfin, ce qu'ils disent, qu disent et ce qu'ils font, vous voyez ce que je veux dire. Premièrement, apparemment, il y a la pression sociale. Donc le fait de se sentir en fait, obligé de se conformer à ce qui est socialement en fait, accepté ou attendu de, de toi, de vous, de n'importe qui, selon ta situation. Et même si ça va en fait, à l'encontre de la véritable conviction que tu peux avoir enfin, dans une certaine situation... Pour vous donner un exemple, imaginons dans vos valeurs, bah vous n'avez pas envie de boire, vous avez pas envie, enfin vous n'avez pas envie de boire, ou vous avez envie d'arrêter de boire euh, de l'alcool aux soirées ou quoi, bah la pression sociale peut faire qu'on va vous pousser entre guillemets à boire. On va vous pousser à, à boire en soirée parce que c'est cool, parce que tout le monde le fait, euh, parce que les gens vont être en mode tu oh, t'es nul, euh, vas-y boire un coup, c'est bon, c'est rien euh, c'est un peu chiant, les gens comme ça, hein. on soit d'accord. Hein. Mais c'est la pression sociale. Et des fois, les gens ne le disent même pas. Hein. Des fois, il n'y a personne qui te pousse à rien faire. Mais juste, tu te mets la pression socialement de le faire parce que tu as l'impression que tout le monde le fait et que tout le monde doit le faire et que c'est normal de le faire et que tu n'es pas normal si tu le fais pas. C'est quand même une forme de pression sociale, même si personne ne t'a vraiment poussé à le faire. C'est quand même de la pression sociale. Deuxième chose, il y a l'influence de l'environnement. Donc, euh, les circonstances et l'environnement dans lesquels on se trouve pendant une certaine situation, bah, ça peut influencer comment on va agir. En gros, bah, peut-être que dans une certaine situation, je sais pas, tu as dit à quelqu'un, ouais non mais moi, euh, si un gars il me fait ça ou une meuf elle me fait ça, euh, euh, je veux plus être avec cette personne, je veux plus enfin, de cette personne dans ma vie. Bah, peut-être que dans une certaine situation, avec une certaine personne, à un certain moment de ta vie, bah, cet environnement-là fera que si la personne te fait ça, tu vas pas la quitter, où vous êtes, tu vas pas la, la tâche de ta vie, alors que pourtant, c'était une de tes convictions. Je sais pas, imaginons, par exemple, tu dis à tout le monde, « Non, mais moi, si mon, mon gars ou ma meuf, elle m'avait trompé, comme ce que ta, cette personne-là t'a fait, vous dites ça à un pote ou quoi, et qu'au final, vous vous faites tromper et que vous voyez ça avec la personne, bah, ça se trouve, c'est parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle est un peu particulière, ça se trouve, la tromperie n'est pas la même. Enfin, » Là, c'est vraiment l'influence de l'environnement, et ça joue énormément sur la situation et en soi c'est normal je trouve qu'il faut quand même toujours étudier l'environnement mais je trouve que l'environnement ne devrait pas être non plus toujours au centre des décisions qu'on prend et surtout ça ne devrait pas être une excuse pour moi si à partir du moment où à chaque fois que vous faites une chose vous dites non mais c'est parce que là en fait dans ma situation ça marche pour moi c'est juste que ce n'est pas la bonne chose à faire et que c'était juste la facilité et que c'était vraiment une excuse alors si le moment où l'environnement est toujours une excuse là c'est différent troisième point entre la différence entre ce que les gens font et ce que les gens disent, euh, un des trucs qui jouent et qu'ils ont trouvé dans cette étude, c'est qu'il y a un manque de motivation, ou alors tout simplement pas les bonnes motivations. Quand on dit manque de motivation, c'est par exemple, je sais pas, vous dites que vous allez arrêter de fumer, bah ça se trouve, vous n'allez pas avoir en fait assez de motivation pour arrêter de fumer, et du coup, dans un moment de, entre guillemets, faiblesse dans votre parole que vous, êtes, que vous vouliez tenir, bah vous allez quand même fumer une clope, parce que vous avez plus cette motivation que vous aviez au début. Ou alors, vous n'avez pas les bonnes motivations. Par exemple, euh, mon exemple avec le sucre, là, avec les bonbons, bah, je sais très bien que si je le faisais de façon malsaine, en mode, ouais, euh, les bonbons, ça va me faire grossir, je ne veux pas grossir, euh, je veux arrêter ces conneries, juste pour des questions de physique et pour des questions de, de maigrir ou de poids ou j'en sais rien, bah, là, ce pas les bonnes motivations. Et forcément, je ne vais pas tenir ce que je dis parce que la privation comme ça, ce n'est pas quelque chose qui, qui est possible sur le long terme. Je suis désolée si vous entendez le vent, mais il y a un peu de vent. Euh, fin, ouais. les motivations sont hyper importantes et la source de la motivation est-ce est qu'elle est positive, négative est-ce que c'est la bonne motivation pour les bonnes choses bah, ça joue énormément et heureusement que ça joue en fait. et quatrième point il y a l'inconscient et l'habitude parfois en fait, nos actions sont les résultats d'habitudes de... complètement automatiques c'est un autopilote ou d'impulsions inconscientes qui peuvent contredire en fait, les attitudes qu'on A consciemment dans notre tête, par exemple, ça peut arriver. Bah voilà, tu as, as envie de fumer une clope. Ça se trouve, il te reste un paquet et automatiquement, en fait, tu as tellement l'habitude de prendre ton paquet que tu vas en sortir une et, et l'allumer. Mais enfin, ça se trouve, c'est juste un automatisme. Euh, ça se trouve aussi euh, automatiquement, je sais pas, tu vas tu as l'habitude de, de pardonner un peu les gens facilement pour pas grand chose et te, de mettre ta fierté de côté. Bah, ça se trouve, c'est quelque chose que tu vas faire alors que tu as dit le contraire à une pote qui était dans ta même situation. Enfin, je pense que. Souvent on parle du naturel qui revient au galop, enfin euh, le naturel revient vite au galop, je crois que c'est ça l'expression. Bah, je pense que c'est aussi normal que ça arrive de temps en temps et c'est une explication de pourquoi les gens font des choses différentes de ce qu'ils disent. Mais comment résoudre ça Comment essayer de faire en sorte qu'on tienne nos paroles, que ce soit par rapport aux autres, en mettant en place avec des actions bah, les choses qu'on a dit aux autres dans leur situation, en les conseillants, etc. Et comment tenir nos propres paroles et les choses qu'on s'est dit qu'on allait tenir. Je vais commencer par ce qui est par rapport aux autres, genre en mode les conseils qu'on donne aux autres et essayer de les appliquer à notre vie. Euh, typiquement avec l'exemple du saut dans la piscine et de faire des choses un peu différentes que je m'étais dit, enfin que j'ai conseillé à tout le monde et qu'au final j'étais pas capable de faire sur le moment T. Bah, je me dis que j'essaye au maximum de toujours agir de la façon dont j'aurais quel conseillé quelqu'un de le faire. Oula, c'était pas très français ce que je viens de dire. Mais en gros, imaginons que je suis face à une situation où, euh, je sais pas, je suis devant un choix en mode faire un truc ou un autre truc. Bah, J'essaie de me mettre à la troisième personne et de me voir comme une pote. De, de me dire, ok, là, cette situation, c'est pas moi. C'est une pote à qui je tiens, c'est un membre de ma famille, c'est une autre personne. Je me vois pas comme moi, je me vois comme quelqu'un d'autre et je me dis, qu'est-ce que je me serais dit Qu'est-ce que je me serais conseillé de faire Qu'est-ce que je me serais dit à moi-même Et qu'est-ce qui, pour moi rentre dans mes valeurs et dans les choses que j'aurais conseillées à, à une pote dans cette situation et j'essaye au maximum à chaque fois bah, de suivre ces choses-là et de me dire ok, bah, si j'aurais conseillé ça à quelqu'un, bah, je devrais le faire pour moi-même et ce n'est pas parce que je ne suis pas cette personne-là que ça ne vaut pas pour moi et si je pense que c'est la bonne chose à faire pour quelqu'un d'autre, bah, normalement, je devrais le faire. Après, bien évidemment, euh, ça ne vaut pas tout pour tout. Genre euh, en mode... Euh, si vous avez un choix entre un job ou un autre job, bah pensez quand même par rapport à vous ce qui vous plaît et pas par rapport à votre pote Emeline qui n'a pas les mêmes goûts, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est quand même hyper intéressant et je trouve que pour la 90% des situations, c'est hyper efficace parce qu'à chaque fois, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire Et là, je me dis juste, bah, j'agis comme j'aurais aimé qu'une pote agisse à ma place, Enfin si elle avait été à ma place. Et je trouve que c'est hyper rassurant de, de se dire ça et de se voir un peu sous un nouveau jour et de se conseiller des choses comme on aurait conseillé quelqu'un d'autre. Deuxième chose que j'aime bien faire, c'est que quand je suis sur le point de prendre une décision, de faire quelque chose ou que je suis dans une certaine situation où ça me demande d'agir et de faire quelque chose et que j'ai un peu du mal à savoir quoi faire et que je ne sais pas entre faire ce que je dis et ce que je conseille aux autres et faire autre chose complètement différent, bah j'aime bien me faire un petit schéma dans ma tête. Souvent, c'est un petit schéma qui va prendre 30 secondes et ça va me permettre de, faire le, de prendre la décision sur l'instant T. Ou sinon, quand j'ai le temps de, de réfléchir, bah, je m'y mets plus et je, enfin, genre, je me pose et j'y pense, pense vraiment c'est que j'aime bien voir un peu les situations comme une sorte d'arbre avec deux branches. Je me dis, ok, le tronc c'est la situation, c'est là comment tout est au moment T, et les deux branches c'est les deux choix que j'ai. La branche A c'est le choix A, et la branche B c'est le choix B, évidemment. Et du coup je me dis, ok, là je prends la branche A, qu'est-ce qui va se passer logiquement, normalement, dans un monde plus ou moins proche, qu'est-ce qui pourrait se passer si je prends cette décision-là et là, je me dis, ok, bah, si je prends cette décision-là, peut-être qu'il va se passer ça, peut-être qu'il va se passer de ça, et qu'il va se passer de ça, et qu'au final, ça va donner ça. Même si on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Ouais, wow, là, il y a une cigale, elle est en train de tabasser un buisson. Je ne sais pas si vous entendez, mais elle est en train de crier sa mère. Ce que je disais, c'est que, bien évidemment, en faisant ce schéma-là, on n'est jamais sûr de ce qu'il y aura à la fin. Et c'est ça la beauté des choses. Mais je trouve que c'est important de juste se dire, ok, genre avoir une grande idée de ce qui va se passer si on prend cette décision-là. Et de voir un peu de façon pas hypocrite, hein, on ne veut pas s'inventer les mondes ou quoi, mais juste la plus posée possible et avec la, le, le fa la façon la plus réaliste possible. pardon Et je me fais la même, le même schéma avec l'option B, avec le choix numéro 2. Et je vois où ça mène, ce qui pourrait se passer et qui, ce que ça pourrait devenir. Et là, bah, en fonction de, des deux chemins, bah, j'essaye de prendre ma décision. Ça peut très bien être un, un truc minuscule, comme par exemple j'ai la flemme de me faire ma séance, bah, là je veux me faire la larve dans ma tête et ça va être bah, A, le choix A, tu fais ta séance et je sais pas, tu construis une routine, tu te sens mieux dans ta journée et puis tu seras mieux dans ta, dans ta fin de journée et tu vas bien dormir, ça va être la, la branche A. Et la branche B, ce sera bah, tu ne fais pas ta séance et puis après, euh, euh, tu ne vas peut-être pas la refaire demain parce que tu auras pris l'habitude de ne pas la faire et puis après, tu vas te sentir mal parce que tu n'auras pas assez bougé ton corps et du coup, tu te sentiras un peu genre euh, engourdi. Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être aussi rapide que ça comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus gros. Par exemple, là, euh, je vais avoir un, une année de césure bah, qu'est-ce que je vais faire Là, j'essaie de me faire un gros arbre sur qu'est-ce que je vais faire si je vais, qu'est-ce qui pourrait se passer si je vais là, qu'est-ce qui pourrait se, pa se passer si je fais ça, et de prendre des décisions par rapport à ça. Mais là, ça demande de me poser, ça me demande de réfléchir et de vraiment faire ça bah, avec énormément de temps et avec de, du réalisme. Vous voyez ce que je veux dire Mais je trouve que c'est hyper cool de se faire ces schémas-là dans sa tête. Ensuite, autre petit conseil par rapport à ce qu'on a vu sur l'étude entre l'attitude et le comportement euh, dont on a parlé avant. On a commencé avec la pression sociale et je trouve qu'il y a deux choses à faire avec la pression sociale pour gérer ce fait-là et le fait que ça ne nous impacte pas autant dans la façon dont on va euh, se comporter par rapport à ce qu'on dit. Premièrement, je trouve que la, la plus importante des choses à faire, c'est mettre des barrières. Ça veut dire, imaginons, bah vous avez pris une décision et vous avez envie de faire quelque chose mais vous savez que c'est pas forcément ce que vos potes euh, ont en tête ou que c'est pas forcément des choses qu'ils font. Bah faut mettre des barrières sur... Le fait de dire à vos potes, bah moi je vais faire ça, et c'est pas parce que ça te convient pas que tu peux te permettre de contredire ce que je vais faire ou de m'inciter à faire autre chose. Essayez de prévenir vos potes de ce que vous allez faire et de leur demander de ne pas aller en l'encontre de ce que vous avez f... pris comme décision. Imaginons là, on reprend l'exemple de l'alcool, si vous avez décidé d'arrêter de boire en soirée, mettez la barrière en disant à vos potes, bah je veux pas que tu me pousses à boire, et je veux pas que tu me fasses me sentir mal parce que je n'ai pas décidé de boire. Et peut-être mettre même une barrière en mode, si je suis en train de limite boire, me dire me rappeler les choses, enfin, mettre plein de barrières comme ça et la deuxième chose à faire je trouve avec la pression sociale c'est de se de faire en sorte en fait qu'on brise cette pression sociale petit à petit je suis désolée mais là les cigales elles sont au bout de leur life j'aurais écrit ça à la mère, je sais pas s'il y en a une qui hurle ou si elles sont en team, mais c'est waouh, je sais pas si vous entendez, attendez je de ma gueule Enfin bref, ce que je disais, c'était euh, briser petit à petit cette pression sociale en faisant comprendre aux gens en fait les choses. Genre, si vous... Déjà premièrement, imaginons vos potes, ils vous poussent à faire un truc alors que vous avez dit le contraire. bah le... Ne pas le faire une fois, ça va leur permettre de voir qu'en fait vous vous tenez vraiment et que c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur. Et du coup, ils vont moins vous le répéter et moins vous mettre la pression sur un truc s'ils si vous... se rendent compte que vous n'allez pas abandonner dès la première fois qu'ils vous en parlent. Vous voyez ce que je veux dire et la deuxième chose, c'est imaginons vous vous avez l'impression que vos potes vous mettent la pression ou reprenons l'exemple de l'alcool que personne ne vous pousse à boire mais que vous avez l'impression que c'est entre guillemets bizarre de pas boire en soirée et que vous avez cette pression sociale de fit in et de boire. Bah ne pas boire à une soirée c'est un énorme pas pour vous rendre compte à quel point cette pression sociale elle peut être brisée et que c'est que dans votre tête. Et c'est pour ça que je me dis c'est un truc long terme et c'est un truc qu'il faut apprendre à à gérer quoi ensuite avec l'influence de l'environnement on en a parlé, c'est normal que l'environnement vous influence, là je pense que vous entendez l'eau plus que les cigales mais c'est pas grave il euh, faut juste euh, se rendre compte, est-ce que ça devient vraiment une, une excuse et à partir du moment où c'est vraiment tout le temps votre excuse il y a un problème et ce que je me dis c'est qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même et essayer de voir les choses en face et que c'est normal que des fois ça impacte et c'est normal que des fois ça vous fasse agir différemment de ce que vous avez dit mais il ne faut pas que ça devienne une excuse tout le temps. Troisième point, on avait parlé de, du manque de motivation. Et là, je pense que bah, ça passe par être honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez les bonnes motivations ou pas Est-ce que vous, vous le faites ou vous ne faites pas ces choses-là pour les bonnes raisons, les mauvaises raisons Et ça passe par un travail sur soi et sur un travail de comprendre pourquoi on fait les choses. Et à partir du moment où vous aurez les bonnes motivations pour les bonnes choses, bah, tout se fera beaucoup mieux et beaucoup plus simplement et vous aurez beaucoup moins de difficultés à tenir ce que vous dites que vous allez tenir. Et là, je vous renvoie vers le podcast Tuto Motivation qui, je pense, est parfait pour comprendre un peu comment faire les choses et comment gérer les choses. Et voilà, c'était un podcast un peu plus court que d'habitude. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et que ça vous a aidé à un peu comprendre certaines choses, à mettre des mots sur certaines situations et à potentiellement bah, aider des personnes autour de vous. Donc n'hésitez pas à leur partager si jamais vous connaissez des gens qui font toujours ça, genre à qui vous avez tout le temps envie de, répondre, de, ré, de répéter « fais ce que je dis mais pas ce que je fais ». J'espère que enregistrer à l'extérieur était une bonne idée et que vous avez pu quand même un minimum entendre ce que je dis et pas être trop distrait par les bruits des cigales et de l'eau et du vent et des potentielles voitures à côté. Euh, si c'est la pire chose possible, n'hésitez pas à me le dire sur Insta pour que je n'enregistre plus jamais à l'extérieur. Et si vous avez aimé, au contraire, bah dites-le moi, comme ça je pourrais faire un petit podcast par-ci par-là un peu à l'extérieur. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir passé ce temps-là avec moi dans vos oreilles ou en on speaker sur un, une, une enceinte. Peut-être dans votre salle de main, peut-être dans vos salons, peut-être dehors pendant que vous êtes en train de bronzer ou en train de, je sais pas, faire à manger. En tout cas, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite de passer une superbe semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous